2: Perdón,
3: según yo sí se iba a ver como tiburón, pero no, a mi pinza del pelo. Pero según yo se iba a ver. ¿Y eso hola,
0: ¿cómo estás, Marta Lidia? Hola, chicos.
2: Hola, hola, querida, qué gusto.
0: Horacio Franco, flautista y director de Capela Barroca de México, bienvenida.
2: Qué gusto, Marta Olivia, tan admirada, tan admirada, Caray, tan querida, y quien nos conduzcas esta vez. Es un enorme honor de veras. ¿eh? Muchas gracias, Hola Ana Francia. Hola, queridos, queridos Poncho, tan, tan adorados. Qué gusto. Y el público también que está allá estaba ya aprendidísimo de que empezáramos.
0: Poncho Gutiérrez, bienvenido, gracias, director del Deforma y C de Pitorreo, lectura litista imprescindible para entender la realidad política nacional, bienvenido. O para no
4: entender tanto la realidad, más bien, sí. porque a veces este, cuando me dicen algunos amigos, oye Poncho, ¿tú qué sabes de política? Me puedes explicar, y eh, le digo, claro, con mucho gusto voy a ampliar tus dudas, amigo, claro que sí. Eh, eh, es parte, es que, es que la política es tan surreal que a veces hasta la exageración parece que no es mentira. Entonces, así uh-huh. eh, queremos mucho a nuestros políticos, porque si no fuera así por es. ellos, ¿de qué viviríamos los comediantes? Parece
3: chiste, pero es anécdota, ¿no?
0: Es. Claro, y sobre todo en el, en el caso del Deforma, permítame abundar, que es como. Increíble, pero cierto. Y, y lo lees y lo vuelves a leer y dices, sí, era cierto. O sea, no es, no es broma, ¿no? Y hablando de bromas y de fantasías y de mitos, Ana Francis y compañeros, ¿cuál sería la cartita ideal de A Santa? Ya estamos a 22. El domingo es Nochebuena, viene Navidad, dando por hecho que eh, las precandidatas pues eh, creen en esta festividad. Vamos a pensar, ¿qué le dirían, cómo se portaron y qué estarían pidiendo? Porque ya saben que empieza uno diciendo todas las cualidades, hice mi tarea, hice mi chamba, hice todo. ¿Qué hice y qué le pedirían, Ana Francis?
3: Bueno, creo que yo le pediría a Santa para Claudia le pediría descanso porque vaya que trabaja trabaja y trabaja de forma intensa y ya a mí siempre me preocupa que la gente no descanse no sé por qué tengo esa ahora sí que en en el feminismo aprendí mucho del asunto del autocuidado y etcétera, porque me tocó ver justo en la generación de las feministas eh, anterior a la mía, me tocó ver cómo se enfermaron de cansancio y cómo se súper quemaron en la chamba y etcétera, y entonces justo a mí me tocó a mi generación que empezara todo el movimiento del autocuidado colectivo eh, de concebir el autocuidado como un asunto colectivo también, entonces siempre estoy muy pendiente de la gente que quiero, de la gente que admiro eh, y que me parece que hace un trabajo muy importante de decirle, descansa descansa, lo mismo con Clara, por ejemplo no eh, eh, casi siempre me dan ganas de pasarle un electrolit O sea, ¿no? Como de por favor mantente hidratada, por favor descansa, porque además son momentos de tantísima energía, ¿no? En esos eventos que estás con la energía de tantísima gente y energías de muchas formas. La esperanza de la gente cuando cuando se la la colocan a una candidata eh, es una una energía muy linda, tiene un lado como súper lindo, pero también es una energía de tremenda responsabilidad, y eso es agotador, pues, ¿no? Entonces, yo le deseo a Claudia, así, descanso, en su cartita. Se ha portado bien, ha hecho su tarea, va increíble. Descanso. Híjole, a Xochitl, creo que le desearía, ay, ¿cómo decirlo? Mm, hace unos meses yo les decía a los compañeros cuando ya resultó candidata, que bajaron a Beatriz, como en ese momento yo les decía, es que se la van a masticar, se la van a devorar, la van a destrozar, porque es evidente, es evidentemente un instrumento de un grupo de señoros e, impresentables. Ay, pues que se cuide, planeta. de todo corazón, que se cuide, para que después de todo esto, después de la tremenda y tremebunda derrota quede algo del ser humano y puede continuar miramos al espejo que se cuide
0: bien muy bien Horacio Franco Horacio Franco tu cartita pedida eh, para las precandidatas
2: ah, para las precandidatas tiene que ser bueno yo sí oh, yo, oh, yo, para yo el... El... <ríe>
0: también se vale ¡híjole!
2: Mira recibí... estoy viendo un meme que recibí hace varios años de una de una señora que le decía a su hija, a su, a su amiga este pues ya ya este ya redactó su su cartita a mi hijo para que le pidas a, 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 le pidan a los juguetes ya sabes quién obviamente pues a su papá me imagino y dice entonces hoy el en niño dice ah, ¿sí, a poco también es Santa Claus López Obrador <risa> entonces, bueno. pero bueno así fue yo, yo lo que pediría a, ya saben quién o a quien sea, más bien a todos los políticos, na, primero que nada, es que preserven su ideología, como quiera que sea, porque están ahorita todos los, los este... obviamente no estoy de acuerdo con la ideología neoliberal de derecha, obviamente siempre he sido de izquierda, no nunca les he pedido nada realmente a los de la derecha, no, tengo, no les debo nada, ni, ni, aunque apoyaron mucho a la cultura y a las artes, eh, tanto como lo han hecho este, en este gobierno, ¿eh? o sea, no estoy hablando no estoy hablando eh, 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 para denostar a nadie, ¿no? cada quien lo hizo a su manera, no eh, pero yo pediría más bien a las ideologías que se conserven, a más bien a los políticos y a los partidos que conserven sus ideologías, porque hoy por hoy estamos en un grave riesgo, lo estaba yo analizando ya de pronto, de perder precisamente el pueblo, ¿no? Del pueblo y quienes nos hemos dejado eh, seducir y gobernar, ¿cómo? Sin, sin ventajas para nosotros o, o desventajas, ¿eh? El pueblo, o sea, el país, la ideología mexicana, con esta transformación que tanto ha contribuido a la ideologización y a la expresión del pueblo políticamente hablando, que no teníamos antes porque no la, nunca la consideramos este, útil ni necesaria porque si te expresabas políticamente hablando te aniquilaban o te mandaban matar o te desaparecían o simplemente te proscribían. Hoy no. Entonces ya con esta mentalidad, lo importante es que estaba yo pensando en que al pueblo que sí si apoyamos mucho, si nos dejamos seducir, nos dejamos embelesar por ya saben quién y por todas las reformas que ha hecho en bien de México, por toda la obra pública por todos los logros y también por, por, bueno, cuando te casas con un, con una persona, te casas con el paquete completo de la persona. O sea, tiene muchas ventajas una persona de la que te enamoras y que te, con la que vas a compartir tu vida, pero también tiene desventajas. Y es, con esas desventajas tienes que aprender a vivir si pues, vas a tener una relación sana con esa persona y conocerlas. Ya conocemos las desventajas o lo que no ha funcionado tan bien el gobierno de la 4T, ¿no? Que son, son bastantes cosas, lo sabes tú también como todos nosotros. Marta Olivia, bueno, la cuestión de la la cuestión de la implementación de el cambio radical de la corrupción a la honestidad, que no se puede hacer en seis años tan fácil ni tan radicalmente, a menos que me mano dura como a la Singapur, pero no es el caso de Andrés Manuel. En fin, han sido muchas cosas, la fiscalía, las fiscalías, la cuestión de cómo están funcionando las fiscales con los desaparecidos, bla, 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 bla. Sabemos que eso no está funcionando al 100% bien, pero nos casamos con un paquete completo, con una ideología, con un ideal de cambiar a un país más hacia la izquierda. Bueno, mi carta a San Carlos nada más es eso, que, no, que el partido político Morena no se deje permear por gente que no merece o que no tiene en su haber esa, esa, esa ideología, pese a que... Aunque diga el día presidente si sí, la gente cambia, la gente puede cambiar, lo dice de, de Manuel Bartlett, ¿ok? Lo dice de o, otras personas, pero yo creo que en su esencia, en su, en su pragmatismo, eh, eso puede ayudar a perder mucho a Morena en la siguiente, en la, en siguiente no en, las, no en las elecciones, ya la tienen ganas, pero sí en el sexenio. Ojalá que se conserve una ideología y que se deje realmente claro y que Claudio Sheinbaum deje muy bien claro lo que quiere de un país de izquierda. Sí,
0: Poncho, eh, hablaba Horacio de la congruencia en los políticos, esta utopía que le pide a muchos políticos, eh, ¿cartita o congruencia o qué pedirías tú en cartita para los políticos o para ti?
4: Mira, si yo fuera derechairo, te voy a decir qué le pediría a Santa Claus. Le pediría unas arepas para sentir que estoy en Venezuela y que, y que tuve la razón en mis pronósticos. ¿no? Se les dijo, chairos, ya somos Venezuela, miren, se les dijo, se les dijo, ¿no? Eh, ya sabemos, quizá también si yo fuera derechairo, eh, le pediría unos cuatro o cinco litros o la presentación más grande de Vitacilina que estuviera disponible porque han estado muy muy rosados últimamente últimamente y no me refiero a rosados por las playeras con las que salen a marchar no me refiero a otro tipo de irritaciones eh, porque si bien no somos Dinamarca y no somos el país más poderoso del sistema solar y no somos San Pejesburgo y la república amorosa, perfecta, utópica, que tanto exigen los opositores, pues definitivamente no somos Mordor, como tanto aseguraron, y siguen asegurando, no somos, y, y, y perdón que lo use, porque nuestros hermanos en Venezuela no tienen la culpa de que la derecha irisa tenga una visión muy cerrada, no somos ese Venezuela, ¿no?, que ellos profetizaban, ese Venezuela, este que es como Mordor, dicen ellos, no somos víctimas del imperio galáctico, eh, no estamos en ese escenario que ellos sí profetizaron y que a la fecha aseguran que, ya sabes, no cada dos años o cada año es lo mismo, esta puede ser la última elección que votes, si Morena gana, será la última vez que podrás ir a las casillas, ya sabes, año con año y cada elección es lo mismo, y ahora sí, de verdad, no, no, ahora sí, Ahora sí, si Morena gana, de veras, Chairos, de veras, que vamos a hacer cu Venezuela del Norte. O sea, ni saben, ni saben. Eh, por eso yo les pediría amlodipino también, ¿no? Este medicamento bueno para, para los nervios. No, no es para los nervios, es para un tema cardíaco, tengo entendido. Eh, también para que se me relaje mi, mi derecha irisa. ¿Qué más les pediría? Pues una de estas este, pelotas como para el estrés, ¿no? Eh, digo, yo sé que ellos, sí, sí, sí. Yo sé que a ellos les encanta masajear las pelotas de ciertos personajes, aunque dicen que, que critican parejo y que no define a nadie. Pues sabemos que les gusta acariciar ciertas pelotas. Me refiero a las relajantes, ¿no? A las antiestrés, a eso me refiero. Eh, pues para que liberen eh, toda esta tensión que tienen. Ahora, en el tema de la congruencia, ya que le hice este, la cartita a los derechairos, eh, la congruencia... Me parece que una cosa es el pragmatismo extremo de un partido político en el que supongamos, supongamos que está supongamos que hubiese para que se entienda el pragmatismo. Supongamos que en estos momentos en el primer lugar hubiera en el primer lugar de las encuestas para presidente hubiera un típico un Milei mexicano, peligroso que digamos una amenaza, ¿no? y que en el segundo, y que el segundo lugar estuviera un poquito más abajo y que dijera, me tengo que aliar hasta con los peores de mis opositores con tal de que juntos quitemos a este enemigo en común. ¿No? Ese es un pragmatismo, que es como un con tal de conseguir un, un bien mucho más grande, eh, tengo que sacrificar algo de lo mío, eh, me tengo que ver mal ante otras personas. Ese es un pragmatismo, es como si llegara a una invasión extraterrestre, todas las naciones, aún siendo, aún siendo enemigas, no diplomáticamente hablando, pues se tendrían que aliar porque o, o dejamos las diferencias un rato para defendernos de los aliens o los aliens eliminan a todo el mundo, ¿no? Entonces, ese es el pragmatismo. Ahora, ¿qué tan pragmático se puede permitir ser morena? Aunque muchos me odien y en los comentarios me empiezan a decir que ya me está pagando Morena y que Lopitos y no sé qué más, estos derechangos graciosos. Eh, la verdad es que en las encuestas, científicamente hablando y matemáticamente hablando, la ventaja la tiene Claudia. Y lo más seguro es que Morena gana el 2024, aunque les arda. Ahorita no tengo Vitacilina aquí, pero voy a comprar para todos los comentarios que me están dejando eso. Este, yo los quiero mucho. Eh, morena tiene la necesidad de andar quedando como el amigo de todos con estos priistas. Eh, yo creo que no por el tema de la victoria, no necesitan aliarse con estas personas para ganar, pero quizás sí para debilitar al PAN, quizás sí para ganar curules, quizás sí para que pasen leyes en el futuro. ¿Valdrá la pena hacer eso? ¿Valdrá la pena recibir las críticas de morenistas, izquierdistas, obradoristas y chairos en general que están criticando estas alianzas con impresentables? Es un diagnóstico que el mismo Morena debería hacerse.
0: Y justo, justo, eh, yo iba a ir por otro punto, pero creo que nos regresamos. Eh, Ana Francis Moore, ¿qué percibiste tú en este cuadro de distinguidos militantes priistas, 18 18 que están ahí? Porque hablábamos de congruencia, hablábamos de ideología, hablábamos de, eh, ¿entrar a Morena ya los purifica?
3: Bueno, es importante ver que no entraron a Morena, que es, es lo que Ajá. pasa es que se salieron del PRI. Entonces, eso me divierte muchísimo. Claro, que se salgan del PRI me, me parece que es, eh, que es muy útil por muchas razones. Pues eh, Es muy útil porque además ponen muchos problemas a la alianza. Es decir, se, seguro que hay muchísimos panistas que están pensando, híjole, si nos es convenía esta alianza, no tiene demasiados negativos el PRI, la cúpula del PRI, o sea, Alito Moreno es el impresentable de los más impresentables. Y te voy a decir algo, hay muchos PRIistas que yo respeto. Eh, varios compañeros de ahí del Congreso de los PRIistas, que a mí sí me encantaría que se pasaran para Morena, no solamente que se salieran del PRI, pero que se pasaran para Morena. Curiosamente, la bancada de la Ciudad de México es eh, bastante razonable. ¿esto? Salvo dos, tre- dos que tres, este, hay, hay como cuatro por lo menos que a mí sí me gustaría que se pasaran para Morena, eh, pero estoy disfrutando muchísimo ver que se salgan del PRI, porque pues, a saber qué va a pasar, ¿no? Luego, por ejemplo, tienes el caso de Rubalcaba, que es un personaje muy interesante porque pues, viene medio cantando y medio preparando su salida hace como año y medio, pues hace como año y medio que nos saluda con muchísimo cariño a todos los morenistas, eh, entonces, ahora sí que ya se le echaba de ver, no fue ninguna sorpresa. Y luego pasas por Coajimalpa y ves un montón de letreros de otras personas, o sea, de pósters de otras personas, y todos familia dragón, familia dragón, familia dragón, ¿no? Y esta cosa como feudal de estar diciendo, este territorio, es de la familia dragón. Entonces, ese comportamiento es interesante. Y luego el señor Dragón ha dicho, no, yo traigo varios diputados, no, yo traigo, yo traigo veinte mil, yo traigo 40 mil, yo traigo estos 80 mil, yo traigo, ¿no? ¿Será? Pues a saber, en la ratificación de la fiscal no ha traído a ninguno, pues no. Eh, entonces también luego es mucho, mucho bla, bla 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 bla, mucho ruido y pocas nueces. A mí me parece muy bien como esta declaración de Claudia de haber. Allá se están desfondando. Qué bueno que se salgan, ¿no? El presidente me parece que se la está pasando bomba. Y al decir estas declaraciones el presidente de, bueno, pues, pues este, qué bueno que se arrepientan y etcétera. Pues les está haciendo así, pues, o sea, les, no, les está dando a Tole con el dedo, está jugando y se la está pasando bomba. A todo México nos conviene que el PRI se haga añicos, la verdad. Eh, entonces, por lo pronto me parece que es un juego muy divertido. Habrá que ver, ¿no? Habrá que ver quiénes este, quién dicen, yo quiero entrar a Morena, no sé qué, no sé qué. Y me parece que ahí sí hay que ver personaje por personaje. Y ver qué trae y qué representa, pues, ¿no? Eh, el apoyo, el decir yo apoyo a Claudia, pues también es bastante... O sea, gracias, ¿no?
0: Eh, pero pues a ver en qué se nota, ¿no? Claro, sobre todo ver hacia dónde van, hacia dónde quedan. Eh, Horacio Franco, ¿qué personaje extraño del prismo, del panismo, te sorprendería ver apoyando a la doctora Claudia Sheinbaum? ¿Así bueno, de...
2: sí, sí, sí. Si sí, ¿sí vieron el video de Rubí Lávinas, Híjole, o sea, excusándose de que en esa entrevista que le hicieron hace, no sé, si cuatro o siete años, ¿no? El video que sacó Erubiel, que habló tan mal de Claudia que no tenía ni el perfil ni la experiencia, que no tenía la capacidad para gobernar. Entonces, eh, pues, excusó. Dijo, no, no me equivoqué. Este, bueno, es que no es lo mismo reconocer que te equivocas a enmendar un error a lo largo del tiempo o sea, y eso es lo que a mí me da miedo pues, o sea, me da miedo, como decía yo hace ratito de perder ese ideal ese ideal de la, de la transformación a partir de pensamientos de izquierda, con gente de izquierda con gente de las bases de Morena a la que le deben un montón de bajadas de cargos de, de menciones de, 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 de lo que sea, ¿no? ¿No? le deben mucha pletecía, mucho más de la, la que se les ha rendido en el partido y que en un momento dado Eh, puede ocasionar el hecho de que no están en Morena todavía. Sí, no, no están. Van a estar o no, eso todo va a depender de la decisión popular de ahí. Pero puede causar decisiones, puede causar daños internos en un partido que está floreciendo ahorita, que está en una popularidad enorme, que tiene 23 gobernaturas. Que, que, como, que como voy a hacer un paréntesis de Macario Estetino, la entrevista, que, tienen que verla de Macario Estetino cuando lo entrevista de la Micha, que dice que Moreno no tiene nada, no nada más 23 gobernaturas, pero que López Obrador va muy a la baja y que va a ganar sus Pero bueno, es, es, es verdaderamente reciben de veras las, la, el lunanismo mental de la, de la oposición o de, o de esta gente. Pero bueno, lo, lo, que, lo que a mí me preocupa es que haya una decisión y haya una indignación grande en... En la gente, en las bases de Morena y en el pueblo, que estamos, como vuelvo a decir, enfrascados en un idealismo que está cambiando, que va a cambiar, que todavía no cambia. Que puede, y que puede llegar a dañarse o a fracturarse por esto. Sí es muy importante lo que, lo que dice a Francia y que a, yo le levantaría un monumento de veras ahí, junto al de la Revolución, a, a, a Lito Moreno, por haber desfundado el PRI, qué bueno que lo hizo de veras, qué maravilla de trabajo, qué labor tan encomiástica haber hecho mierda a un partido que pues, se merecía desaparecer desde hace muchos años, y que le hizo tanto daño a México. Pero que en un momento dado, los ideales ahí están, ahí está la manera de trabajar, ahí está la corrupción, tremenda que dejaron, o sea, va, va, eh, ver la foto esta donde, donde está este, en el nuevo PRI, donde está este, eh, Peña Nieto con los gobernadores, es, es que, híjole, no, no, por favor, o sea, no puede ser que en un momento dado se vayan a volver buenos, se vayan a volver maravillosos, lo estamos viendo con alguien como, pues no sé, digo, no, no, la labor de Badlet ha sido muy buena, como ejecutivo, nada más, ¿no? Tiene un pasado que, bueno, supuestamente se volvió bueno, así, eh, a lo largo de los años. Lo ha dicho López Obrador y lo ha excusado mucho, bueno, pero, ok. Pero de toda una vorágine de políticos, sí, no del que lo creería más, obviamente, por su proceder, es de Javier Corral, porque ha sido una gente bastante más congruente. Pero, pues miren, también hay, hay mucha gente, también como, como, como este, Alejandro Murat, ¿no? Eh, si uno los conoce y uno ve la obra que hicieron y lo que sea, ¿no? Tiene uno a, tiende uno a decir, bueno, ok, sí, o sea, yo, yo sé lo congruente que es en el caso de Corral, pues Corral como, como, como persona, eh, pero, pero hay tanta gente que dice tantas cosas de ellos que lo que yo haría, si quiero de veras que el pueblo me, me acepte, que el pueblo me, me, me abra los brazos, a un movimiento de izquierda y el partido me abra los brazos, es hacer una culpa nada más. Y si esa culpa no existe, pues así van a decir, no, pues yo me, yo me porté muy mal o probablemente me porté muy mal, cosa que no me han probado y no me pueden probar y no me probarán nunca. No, si no hago yo el mea culpa y yo creo que con un mea culpa por lo menos decir pero no lo van a hacer porque el, el mea culpa es como 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 si cualquiera de los expresidentes dijera híjole, es que si yo lleve a la debata de un país y es reconocerte que tu mandato no sirvió más que para arruinar un país que hubiera podido estar muchísimo mejor desde que lo gobernaste. ¿no? Entonces es decir que mi propia vida no ha servido para nada nada más, y es ahí donde yo diría, bueno ya, 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 este, hay que ser no radicales, no no este, no este pragmáticos, no radicales de izquierda no ultra pragmáticos, pero buscar un equilibrio entre ver qué queremos como partido qué quiere el pueblo y cuáles van a ser las consecuencias de sí si o si no están en el partido todavía no están, pero pueden estar, y quieren carros o no quieren carros ya dijeron que no bueno, entonces el apoyo moral muy bienvenido, como dice Francis Ana Francis, dice Ana Francis que se salgan de que ya es muchísimo logro Bueno, pues salgan del PAN también y de Movimiento Ciudadano si no les convence, ¿no? Porque obviamente no hay un proyecto más convincente que este ahorita.
0: Claro. Eh, Poncho, en Sonora, Malio Fabio Beltrones quiere revivir, eh, no sabemos si por el PRI o el casi desaparecido el PRI, que solo tiene una gubernatura en el país, pero, y y bueno, eso me recuerda a alguien de Sonora, Lili Telles. ¿Cómo evitar en Morena el lilitellazo. ¿Cómo pondrías en tres requisitos básicos o mínimos para evitar que en Morena vuelva a suceder? Eh, tu micro.
4: ¿Por qué, ¿Por qué me censuras, Marta Olivia? Eh? Ay, igual que el dictador se les dijo, me están okay. reprimiendo, y estoy como dreser, ay, el, el espionaje, bueno, eh, podría ser... Podría ser para evitar la lilitellización de Morena en, en el formato de bienvenida, ¿no? En el de bienvenida a Morena, hacer tres preguntas. ¿Qué opinas del aborto? ¿Qué opinas del matrimonio igualitario? ¿Qué opinas de la legalización de las drogas? Ya, si dices, no, 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 amigo, allá están las del PAN. Aquí aquí están las del PAN. Y ya, ¿no? O sea, te puedes ahorrar. ¿Qué, qué opinas de los salarios mínimos? O sea, poner diez preguntas, ¿no? Y que digas, esta persona está muy mocha. Amigo, mira, esa oficina de azul, esa que dice apartidista, ahí, ¿No? Esa en la que, que dice no defendemos a ningún, a ningún partido, ahí, ahí están los panistas, ahí les puedes tocar, les llevas este, este formulario y te van a hacer senador luego, luego. Plurinominal, porque a ellos no, no les interesa mucho como lo de la representación, representación popular. Pero bueno, eh, tres puntos, tres puntos. Los que durante mucho tiempo, años, han dicho que los llamados paleros de Morena nunca le critican nada a Morena, ¿no? Esos mismos. Eh, hoy están viendo que muchas personas, críticos, partidistas, morenistas, obradoristas, izquierdistas y chairos en general, están criticando fuertemente a Morena por estas decisiones. Están criticando a Claudia, están criticando al partido, están criticando a Mario Delgado, están criticando al presidente, los moneros están criticando al presidente. Hay una enorme diferencia entre la simpatía crítica que se puede ver en los izquierdistas Y la simpatía que no es simpatía de los de derecha que no defienden a nadie, que critican parejo, pero que todo el día es jugar en contra de Morena. Chécate el nivel de hipocresía tan grande que han hecho, porque insisten los propagandistas que nada le critican a Morena, ¿no? Juran ellos, y cuando critican a Morena, ¿qué pasó? ¿No te llegó el cheque? ¿Qué pasó? ¿Ya no te dieron hueso? ¿qué pasó? ¿Ya te diste cuenta de que todos los partidos son iguales? ¿Ya viste que Morena es el PRI? ¿Te tardaste? O sea, ¿no? Y es esa gente, esa gente que no puede con la idea de una simpatía crítica. No puede con la idea de buscar un proyecto de país mientras criticas a los que se dicen representantes de ese proyecto de país. Es demasiado complejo para ellos. Son como ¿y tú a quién apoyas? ¿A Palestina o a Israel? ¿Y tú a quién le vas? ¿A Ucrania o a Rusia? O sea, su cabeza es y tú eres de izquierda o de derecha. Pero antes que nada, tú dime, ¿el capitalismo es bueno o el capitalismo es malo? En su cabeza, la vida, la realidad, la política es un partido de fútbol. Tienen cabeza de interruptor. Entonces, si tú crees que este gobierno ha hecho cosas buenas y malas, en ese momento ya eres de Morena. Porque para ser como, según ellos, un analista imparcial, tienes que decir que todo lo que hace es Morena está mal. ¿No? Ese es su jueguito. Esa es su narrativa. Entonces, se me hace bien raro que hoy vean que esos mismos que aseguraban que nunca criticaban a Morena estén criticando a Morena, en vez de decir, ah, me equivoqué, ya me di cuenta de que se puede ser un simpatizante y crítico. No, 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 salen como, ya te quitaron el hueso, no te llegó el cheque, ya sabes, nunca pierden, ¿no? Ahora, sí fue un error el tema de de Lili Telles. Eh, Pero por lo menos Lili se quitó la máscara y ahorita estaba diciendo que la derecha moderna y que bla, bla, bla. Bueno, por lo menos. Ahora, hay un personaje ahí. No me cae mal. De hecho, me cae... Voy bien, ¿no? Pero sí representa algo peligroso en el exceso de pragmatismo de Morena. Sergio Mayer. ¿Qué pasó con Sergio Mayer? Eh, Entra por Morena, dice defender algo... Y a los pocos meses dice que, Morena, no hay nada bueno, que no hay ningún logro del presidente, se va a marchar con a los del INE y dice que el dictador y que el socialismo y que el comunismo, este estereotipo de la tía panista, ¿no? O del tío panista o del apartidista que critica parejo, que se pone su playera de rosa y se va los domingos a exigirle, a, 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 a protestar porque el dictador no lo deja protestar, ¿no? y que usa sus espacios de opinión para decir que López no lo deja opinar, esta, este estereotipo de persona rarita, que odia a AMLO, era algo que describía perfectamente a Sergio Mayer, y ahora regresa y dice que está comprometido con el proyecto, y que siempre ha sido eh, aliado de Morena, y que viva la izquierda, no sé cuántas cosas más. Y y prácticamente insultó al presidente. Yo creo que se puede ser morenista y discrepar con el partido. Es más, no solo lo creo, así debe ser. Se puede ser izquierdista y criticar a este gobierno, y así debe ser. Pero luego se me hace bien raro que haya gente que una cosa es, estoy decepcionado, eh, eh, no era lo que esperaba, Yo, yo esperaba más del presidente.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
4: ok es muy válido, claro que es muy válido. Pero lo que sí es absurdo y te hace quedar mal es cuando dices, eh, mi color favorito es el rojo. Y a los tres días, no, mi color favorito es azul. No, mi color favorito siempre ha sido el morado. No, es que mi color favorito siempre ha sido el amarillo. No puedes confiar en la opinión y el actuar de esa gente. Entonces, pues ahí está un filtro. Desde ahorita les están diciendo quién sí, quién no, pero pues como les digo, este, hay que ver hasta dónde puede llegar el pragmatismo.
0: Así es, interesante, interesante estas reflexiones. Yo eh, empecé eh, a preguntar y ver eh, en estos días de, de asueto, de tranquilidad, que eh, el derecho al ocio, hablaba un poco lo que decía Ana Francis la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, hace una referencia ahí, en el artículo 24, y dice toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración de trabajo, bla, bla, bla. Toda esa parte. El derecho a ocio es un derecho humano en ocasiones muy desconocido. En esta legislatura, en este periodo de sesiones, se dejó a un lado la discusión por las 40 horas laborales, que ahí estuvo muy activa Susana Prieto Terrazas, quien encabezó un movimiento eh, de eh, a favor de los trabajadores de la maquiladora en Matamoros, Tamaulipas. que Han dicho que se aprueba en, la próxima, en el próximo periodo. ¿Qué le falta, qué le sugerirían ustedes a los legisladores eh, me parece que decirles que son 56 millones de mexicanos que tendrían derecho a esto sería suficiente. Ana Francis Moore, ¿qué les pediríamos a los eh, diputados federales en esta agenda laboral y en el derecho al ocio?
3: Pues que la aprueben, la verdad. A ver, a lo mejor habría que transitar, habría que hacerla eh, de bajar de 48 a 44 horas, en la semana, es decir, a lo mejor habría que todavía plantear un punto de negociación con el sector empresarial, me parece que si no se ha aprobado es porque la negociación con el sector empresarial debe estar este, llevándose a cabo luego, sí es importante, o sea, la metodología que ha utilizado el presidente de que todo ha sido por convencimiento ¿no? eh, me parece que es una muy buena metodología eh, pero pues sí hay que seguir empujando y aprobaron recientemente lo de los 20 días para los papás para cuando tienen para cuando nace, nace la criatura eh, los señores tienen 20 días ¿no? lo cual está bastante bien eh, pero habría que aspirar al, a, habría que aspirar a mucho más pues no es decir, habría que aspirar a tener seis meses para las mujeres y seis meses para los hombres, para cuando nace una criatura, habría que aspirar a un salario mínimo de 20 mil pesos, habría que aspirar a cinco semanas al año de vacaciones y a una semana laboral de 40 horas o de 36 horas, la verdad. Entonces, es decir, ¿cómo se construye hacia allá? Pongo estos números que son eh, números de algunos países en Europa, que tienen justamente estas condiciones y que eso cambia radicalmente la calidad de vida. Ahora, eso se podría, pues claro que se podría, el nivel de ganancias que tienen las empresas en México es altísimo en relación a otros países y esas ganancias, no es que sean bien fregones, esas ganancias están sostenidas por la masa trabajadora, la neta. Ahora, ¿se puede hacer de fregadas? Pues no, no. Eh, hay que ir haciendo un proceso porque hay, hay que ir educando, pues hay que ir también educando al empresariado. Eh, pero claro que habría que ir hacia allá, pues, ¿no? Ay, ¿Qué le diría? Pues que insistan. Eh, luego también es cierto que en el Congreso Federal, pues los tiempos son otros y de pronto hay reformas que tienen una cierta prioridad política porque tiene que ver con el entramado de cosas porque tiene que ver con que las condiciones ya están dadas para que se apruebe esta reforma en específico eh, que va a facilitar un montón de procesos eh, de gobernabilidad, que va a facilitar un montón de, de procesos de eh, sí, pues de ponernos de acuerdo y así no es enchilamesta pues, o sea, no es, uh-huh. no es tan fácil pero creo que tenemos que apoyar la población entera en ir cambiando la lógica, es decir, el mínimo decente. Todavía no estamos en el cero, no sé si me explico. Entonces, para el cero todavía nos queda lejos. Se ha avanzado un montón. Bueno, claro, en estos sexenio se ha avanzado como nunca, pero no hay que perder de vista que todavía no estamos en el cero y seguir insistiendo, 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 insistiendo para llegar al cero, para que la base de cualquier persona sea un
0: mínimo decente, ¿no? Claro. Horacio Franco, eh, México es uno de los países donde más se trabaja al año, un promedio de 2,128 horas, mientras que el promedio de los países de la OCDE es de 1,716 Ahora mismo Jaime García nos decía en una entrevista antes de entrar a la mesa de que hay un spot ahí de la señora Xochil Gálvez donde dice hay que, apoyar a los, hay que apoyar a los pobres y a los que no trabajan. Más o menos, ahora sí que la estoy eh, 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 dando a entender que hay gente que no le gusta trabajar. ¿Qué, qué decir ante esta situación, ante este... Ese discurso de la derecha que lo traen muy arraigado de que los mexicanos son pobres porque no trabajamos.
2: Bueno, es una cuestión cultural de educación eh, muy derechista, realmente un pensamiento muy derechista, pero quiero contestarle a Poncho algo que dijo que me me llamó la atención antes antes que nada.
0: Horacio Corrijo sí. dijo a los pobres, pobres
2: que trabajan. Y a los que a trabajan. Los... Sí, 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 exacto. O sea, a los sí, sí, no a los que no trabajan. Sí. Nada más quiero contestarle rápido a Poncho. Poncho dijo de la cuestión de la gente, de, de las tres preguntas que le haría, ¿no? Para que entraran a Morena, para que entraran a un partido de izquierda. Y mira, yo, 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 por ejemplo, no soy tan, tan, en ese sentido, tan es una solución simple, sí, muy, muy verdadera, sí. Pero, por ejemplo, Olga Sánchez Cordero, Olga Sánchez Cordero que apoyaba la legislación, la legislación de las drogas, por ejemplo, de la marihuana en un momento dado y que fue tan, tan, tan comentado eso, pues proponó porque le dieran un premio en el Senado Alberto Peláez. O sea, dices, pero ¿de dónde? O sea, ¿de dónde? Hay t- ha habido tantos periodistas en todo el país que han hecho un país, un, 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 como tú, por ejemplo, Marta Olivia, o sea, un reconocimiento en el Senado, Alberto Peláez, dice, no, hombre, ¿qué le pasó a esta ministra, por favor? O a los mismos de la Suprema Corte, que apoyan en un momento dado la, la legalización del aborto, ¿no? Y al otro lado hacen todas las chicanadas que hacen con toda la, la, con todo lo que está pasando, o sea, el, bueno, Laines que es un ejemplo vivido, y también la misma Yasmín Esquivel que pone ahí López Obrador, ¿no? O sea... No, yo creo que eso puede ser de derecho, puede ser de izquierda, puede ser de centro, pero, pero no se le puede pedir a una gente que, sea, que tenga el paquete completo de todo lo que tú quieres, todo el progresismo que queremos lo, la, la izquierda, desgraciadamente. Y eso lo pongo en tela de juicio. Luego, este, ya para, para seguir con lo que nos preguntabas, mira, la derecha siempre ha control ha querido, y precisamente de mi, de mi definición personal de la derecha, que lo único que quiere es controlar, o sea, manipular, ¿no? Y, y, y someter a la gente que ellos piensan que son inferiores a ellos, ¿no? Entonces, estas acepciones que, que, que me estás preguntando de la gente que no trabaja, ¿no? Eh, de, la gente, de la gente pobre de la gente que no trabaja, ¿es para ellos, en realidad, son para ellos? una no una necesidad de gente a la que apoyar para que el país progrese y se balance un poco más la diferencia entre ricos y pobres y sea un país un poco más progresista un poco más de, 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 en el orden del progreso pues ellos lo ven casi como una caridad les vamos a dar caridad vamos a, a, a impulsar a esta gente porque los ven en realidad como si yo estoy hablando hoy con una gran amiga mía que está realmente impregnada por los medios masivos de comunicación, que pues obviamente oye y ve como tanta gente de clase media o media alta, ¿no? A todos estos noticieros de la mañana o hoy en en la radio, está impregnada de todas estas mentiras parciales que le tiran al gobierno de López Obrador y que precisamente, pues sí, o sea, antes también se hacía por los pobres mucho no pero pues los pobres no quieren trabajar y por eso son pobres entonces esa estigmatización y esa asistencialidad social a la que a la que a la que te refieres tú considerándolos pobres, o considerándolos menos, o considerándolos inútiles, o considerándolos que no tienen posibilidad, no no tienen posibilidad porque se las impidieron y porque la educación que les dieron, o porque la dinastía de la, la, la sociedad de castas de Crocet, en la que vivíamos en México hasta hace cinco años, ha sido ya un poco un poco abolida, pero sigue siendo igual, es lo mismo que pasaba en Sudáfrica. entonces Sudáfrica, Cuando en Sudáfrica en 1992 hay la abolición de del apartheid, lo que, lo que pasa en Sudáfrica fue que tenía la preferencia de tener un puesto importante en una empresa o en un gobierno o en cualquier institución. una Primero, la preferencia se le iba a dar a la mujer negra, por, por, por ley. Luego al hombre negro. Luego a, luego a la mujer de color, porque ellos tienen, t- tenían varias... Este, este, separaciones raciales eran negro, los, los, los negros, los colored, que son la gente como yo, ¿no? Mestizos entre blanco y negro, y los blancos. Bueno, entonces primero una mujer negra, luego un hombre negro, luego un color, una colored mujer, luego una, un color hombre y luego los blancos. El último que tenía la, la preferencia para, para darle un puesto a alguien en el gobierno importante era un hombre blanco. Bueno, y entonces eso fue un plan comedia, porque no había mujeres a las cuales hubieran dejado estudiar en, pre- en universidades que tuvieran una preparación y un currículum necesario para p- ocupar un puesto importante. No había mujeres negras. Aquí se la tenían que dar. Pues siguieron siguieron a, 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 a hombres o a, a hombres y sobre todo a hombres blancos, pues, ¿no? Es lo que está, lo, lo que puede pasar aquí o lo que pudo haber pasado aquí. Qué bueno que en este sexenio se ha democratizado más, hay más universidades, hay más acceso a la educación, pero todavía nos falta mucho para eso. Entonces, el hecho de, de, de tener, uy, por en estas palabras de Sochi es una asistencia, potencialidad. Así que hay que ayudar a los que no trabajen en los pobres. Sí, obviamente se está colgando de un bote este, de, de López Obrador, pero en la derecha, en, en la conceptualización de la derecha hacia los pobres, es que son inferiores. Hay que ayudarlos. hay que Sí, sí, o sea, obviamente, pero no son inferiores. O sea, hay que valorar la cuestión de darles una mejor educación desde de que tengan acceso a toda la riqueza eh, cultural y educativa que tiene México. Y, y pues obviamente a largo plazo vas a tener una sociedad mucho más equitativa y mucho menos como la de Sudáfrica con un apartheid que aquí sí se hizo ese apartheid se hizo patente durante muchos años pero totalmente en el closet, o como en la India también.
0: Claro. Eh, ya este casi vamos a, vamos a empezar a cerrar. Poncho Gutiérrez, ¿cuál sería el ¿Puedo que ¿Puedo te... agregar
3: una cosa? Nada más sobre este ¿El? tema rápido que me mm. parece que a lo que aspiraríamos es a que una persona que venda gelatinas pueda vivir dignamente de vender gelatinas uh-huh. no que cambie de profesión para vivir dignamente Exacto. es decir tendríamos que tener un país que se asegure que si alguien está vendiendo gelatinas puede acceder a la salud pública puede acceder a vivienda puede acceder este, a educación etcétera y puede vivir en un lugar decente sin dejar de vender gelatinas ese es el cambio de visión pues, ¿no? como de solamente los mejores van a vivir bien no güey uh-huh. tienen que vivir bien todo mundo todos sí, de ese piso cero bueno, habrá quien destaque que tenga más acceso a cosas, etc. o sea, está bien, n- nadie está en contra de eso, pero quien vende gelatinas tendría que poder vivir toda su vida y tener hasta una jubilación vendiendo gelatinas y ya.
2: Y
0: sobre todo que, que eh, o sea, eh, levantarse a hacer las gelatinas, ir a ponerse en un puesto, pagar la cuota, hacer todo uh-huh. esto, es una chamba de la noche. Digamos la que no es
3: no enchilame es esta, pues, ¿no?
0: Sí, exactamente.
3: O sea, yo, mi mamá me llevaba de chiquita al hospital de la ceguera aquí en Coyoacán porque me operaron muy chiquitita de los ojos. Y justo había una señora que vendía gelatinas afuera y a mí me encantaba porque pues ves que son de colorcitos y etcétera, ¿no? Y las, en sus cajitas y etcétera. Y siempre me gustaba que me comprara una gelatina. A mí no, me, no me parece que esa persona no debería de existir. Me parece que esa persona tendría que tener unas condiciones de trabajo muchísimo más dignas y unas bien. condiciones de vida muchísimo más dignas. Pero...
0: Claro, que que todos tengamos las mismas, el el piso parejo y unas mínimas condiciones de bienestar social que provea el Estado, sobre todo un Estado fuerte para para todos. Poncho Gutiérrez en este ya empezamos un poquito con el cierre te va a tocar si quieres abundar al respecto o si quieres empezar a hacer el cierre de esto eh, bueno, yo tenía dudas, quería preguntarte ¿qué spot de Xochitl Galvez diciendo que te sorprendería? O sea, como que ahorita dijera en diciembre, a ver, yo quiero ganar esto, yo quiero decir esto, porque es, es, eh, su rayo es, es muy desafortunada, ciertas líneas que eh, decía Jaime García, ni siquiera se dan cuenta, es decir, les sale en automático. Otra vez tu micro por
4: ahí. Me autocensuré, me autocontrolo yo. ¿Te autocensuraste
0: eh, yo no manejo los controles. Sí, ahora,
4: ahora sí fui yo. Mira, van tantas frases desafortunadas que, que Sochi, que el equipo de Sochi, lo hace tan mal que no me sorprendería que un mensaje navideño del equipo de Sochi fuera, eh, es Navidad. Que comenzara el spot. Eh, no sé, ir con la voz de ella o con... O, no, en voz de locutor. Voz de locutor. Que dijera... Eh, A pesar de la polarización que han creado ellos, a pesar del resentimiento de algunos, a pesar de la división que han hecho de México los resentidos desde el gobierno, en Acción Nacional queremos mandarte un mensaje navideño muy amoroso. Y recuerden, mexicanos, no importa si eres moreno o normal, todos somos iguales. Vota por Acción Nacional. Algo así. Algo así diría este mensaje de reconciliación. Es que luego son muy imprudentes, ¿no? Se dan cuenta, mis amigos de Acción Nacional. Y hay un spot que que está mucho sonando en radio, que empieza... Esta es la historia de una niña que vendía gelatinas. De verdad que hasta parece que es un spot de Morena burlándose de la narrativa de Xochitl, ¿no? Para hacerse la, la, la cercana a la gente. Pero no, es un spot de Xochitl. Entonces no se ayuda, no se ayuda mucho, la verdad... Y hay un discurso muy tramposito. Yo le digo a a mis chairos que no se dejen. Eh, Cuando uno eh, quiere evidenciar las trampas que hacen estas personas que representan a una derecha que no piensa en en las personas con menos dinero, los más pobres, eh, uno los evidencia diciendo, güey, es que qué patético se escucha Que tu candidata diga que, ay, yo vendí gelatinas y soy desde abajo. Y nos burlamos de que diga eso, ¿no? Nos burlamos de que se haga la que viene desde abajo y que las gelatinas. Ah, ¿ya escucharon? Poncho se burla de la gente que vende gelatinas. Salió más clasista él que los panistas. Siempre, siempre les gusta, les gusta tergiversar, les gusta recortar frasecitas les gusta aventarse tonterías, inventárselas, para que uno sea lo que ellos por dentro realmente son. Es un tema como de te cheque y te choca. En alguna ocasión tuve un debate sobre racismo y la persona con la que debatía, pues, él y yo somos prácticamente del mismo tono de piel, y él decía, Poncho, en México no hay racismo, son puros resentidos. Yo ya estaba enojado desde entonces, me estaba, dice y dice eso. Y me dice, tú y yo somos morenos y no nos hacemos las víctimas. Y yo, a ver, tú y yo no entramos en, lo, en los tonos que según el Inegi eh, representan a la gente que ha, se ha sentido discriminada por su tono de piel. Y me dice no, 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 a ver, Poncho, tú no eres blanco. eh tú no eres... Le dije, a ver, bueno, estoy diciendo que yo sea ario, caucásico. Te estoy diciendo que tú y yo no representamos ese tono de piel que el Inegi dice con estadísticas, con cifras y con datos que, tiene una, que la gente se ha pers- sentido discriminada por ese tono de piel. Cortan el video y en los titulares, Poncho se enoja porque le dicen Moreno. O sea, imagínate, 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 ese es el tipo de crítica que tienen eh, los derechangos. Los queremos mucho, pero son son trampositos. Entonces, eh, es lo mismo que pasa de este lado. Le decimos, qué ridículo que quieran vendernos una candidata que, según ella, vendió gelatinas. ¡Ah! Se están burlando de la gente que vende gelatinas. ¿Oíste lo que dijo Poncho? Es un clasista. Son tramposos. Eh, Para cerrar, para cerrar este tipo de análisis y este tipo de de campañas que hace mucho la oposición, pues yo únicamente eh, les digo que sean muy congruentes, amigos simpatizantes de Morena, amigos izquierdistas. eh, Estamos en un momento histórico, es una oportunidad muy grande y creo yo que podemos sí ser pragmáticos eh, entender que, hay, que existe el bien común y varias cosas eh, ser críticos con un partido me parece que es muy bueno y también es un momento para no comportarnos igual que la oposición que tenemos cinco años criticando yo creo que la actual oposición es la, el peor grupo político que ha visto México en toda su historia es fanatizado cerrado, mentiroso tramposo, hipócrita soberbio Eh, tergiversador, corrupto, comprado de verdad, irresponsable, mitómano de verdad, es la peor oposición que ha tenido México en toda su historia y si nosotros como izquierdistas o como nos queramos llamar, queremos que se queden en, en el basurero de la historia no debemos comportarnos igual que ellos si ellos mienten, nosotros no, si ellos insultan nosotros no si ellos roban, nosotros no, 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 no podemos tener ese mismo estándar. Ellos sí mienten y hacen todo y, pero López, ¿qué hace? Ay, pero tú, ay, pero no sé quién, ay, pero, o sea, no se exigen nada como personas, son personas muy tristes, es gente que miente y no se siente mal por mentir, es gente mm. que y hasta se enorgullece por robar, entonces... Tenemos una obligación histórica y si queremos que más allá de los partidos, un proyecto, un movimiento social continúe y le exijamos a nuestros representantes que cumplan lo que prometieron ser, no debemos comportarnos como los derechangos, que es el nombre vulgar del facholopitecus apartidistas.
0: Muy bien, muy bien. Ana Francis Mor, postrecito, ¿con qué te despides?
3: Me despido diciéndole a la gente, oigan, no, claro que estoy a favor de que se aprueben las 40 horas y que lo hagan rápido los diputados. Ojalá pase, porque quién sabe qué se entendió lo que dije, seguramente lo dije muy mal. Postrecito, ¿con qué me despido? Oigan, pues deseándoles que descansen, que pasen, eh, que disfruten de la Ciudad de México, quienes se quedan en la ciudad, que va a seguir teniendo su verbena y cualquier cantidad de actividades culturales, que vayan a Los Pinos que vayan al bosque de Chapultepec, que vayan al área de parkour, que está padrísima ahí en el, en el bosque, en el parque de Chapultepec. En fin, que la disfruten y que descansen, que duerman, que descansen, que disfruten a sus personas queridas. Y a quienes sufran la Navidad, este sálganse de ahí, no vayan a esa cena, si van a sufrir, váyanse a otra y ya, Feliz Navidad.
0: Gracias, gracias igualmente. Eh, Vamos con Horacio Franco. José M. Ramos aquí en el chat pide que Horacio Franco nos diga qué hacía Bach en tiempos navideños.
2: Ah, pues yo les recomiendo que oigan, si van a oír buena música navideña, que oigan el concierto de violín, el de Navidad, el concierto grosso de Corelli, el oratorio de Navidad, que digo, estaba en la iglesia todo el día, el, todos los, todas las, las, las celebraciones de Weihnacht, que ahí se llama a la Nochebuena, de Nochebuena. En, en Leipzig y en Köthen donde era maestro de capilla, él estrenaba obras, pero estrenó ahí el, el oratorio de Navidad precisamente, escúchenlo, es muy bonito, es maravilloso, el concepto de Navidad de Vivaldi, el de Torelli, pues hay muchas músicas de Navidad, y de Marc-Antoine Charpentier, Charpentier, como Alejo Charpentier, pero es un compositor francés del 17, oigan el oratorio de Navidad, que es la neta del planeta, se llama oratorio de Noel, es bien bonito. Es muy, muy... Empieza muy sombrío, muy... Pero es una obra maestra maravillosa. escuchen ese, ese oratorio. Yo lo he dirigido varias veces. Es una obra grandiosa. Y quiero tocar en Las hace Hazel Margarita Castro que es una... Escucha, que siempre está aquí una... una hoy es su cumpleaños. Yo le voy a tocar rápido en Las mañitas Ya, ya, ya acabé de tocar las meneritas, no quiero no quiero llevarme más tiempo, pero es una preciosa que siempre está apoyando a Julio siempre está oyendo los programas de Julio y otros programas también, eh, la he visto por ahí, y le mando mil besos y mil abrazos y este pues yo me estoy nada más con, con desearle lo mejor para, este, para estos días los que celebran y, y, y sobre todo pues que no se vean este, rehenes ni víctimas del hiperconsumismo voraz de comprar cosas nomás al güey y gastarte tu dinero que, que mejor Gástatelo en comida de más calidad, menos comida, pero más calidad, en, 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 en irte a, a, a un viajecito a comerte unos tlacoyos, allá a la marquesa, si ves si aquí que son tan ricos y tan nutritivos, una sopita de hongos maravillosa, eso es lo que vale la pena y de estar con tu familia, si, si así lo quieres, y si, si no, pues también. Y, y la última le contesto a una, una chica fan que me escribió aquí que que, 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 que no la haga yo reír, que qué logros ha tenido en este sexenio de la cultura, para la cultura. Bueno, nada más de. Es que no lo, no lo, siempre digo lo mismo y siempre estoy diciendo que el presidente no lo cacarea en las mañaneras. Los semilleros culturales, hombre, que son un orgullo, una gloria. Chapultepec, nacional. Nadie... Y
3: los
2: pinos. Chapultepec, los pinos, lo del tren Maya, todo en los descubrimientos arqueológicos, sí, pero sobre todo en la cuestión de cultura, lo que a nosotros nos tocó los sexenios pasados a, la, a las bellas artes. Ahora les, les está a estos niños maravillosos de comunidades de todo el país que se tiene que dar a conocer, por favor le pido y le imploro y le ruego de rodillas al presidente, denlo a conocer porque no lo conoce. Es hablar? importante
3: decir también compañeros, el fondo el
0: No, para
2: nada, para nada. Totalmente sí. de acuerdo.
0: Cerramos. Perdón, Olivia, ya nos pasamos. Cerramos. Cerramos para, no, seguimos nosotros, cerremos, cerremos para el Canal 22, nos despedimos del público del Canal 22, pero seguimos en la transmisión de ¡Feliz YouTube. Navidad y feliz año Canal 22! ¡Felicidades!
4: Mira, mira, ahí van los globos, ahí van los globos. Se supone que tienen que salir. ¡Ah! Ahí ¡Eso!
0: Y ahora sí, perdón, perdón Ana Francis, perdón Horacio Franco, No, No, está así nada más
3: eso.
0: Que no, el Fonca tiene la no razón.
3: Desapareció, nada más no de y además aumentó su presupuesto. No. Un dato, por ejemplo, que yo acabo de saber del Fonca, muy interesante. Nadie de Durango nunca había recibido una beca del Fonca. Estos exenios se dispersaron las becas de manera distinta, es decir, se descentralizó un montón. Pero nadie nunca en Durango había tenido una beca del Fonca. Bueno, pero, ay, pero,
2: pero estaban. A ver, yo como maestro del conservatorio nunca dejé de recibir mi sueldo, mi aguinaldo y todo. Y ninguno de Sinfónica Nacional, de Ballet Nacional, de ballet, de la Compañía Nacional de Ópera, de Danza, etcétera Nadie, ni los de las instituciones universitarias dejaron de recibir un peso de su salario. Lo que pasa es que en los exenios pasados antes hacía un dispendio enorme a veces indiscriminado y a veces grosero para artistas que venían de fuera de México que les pagaban 10, 15, 20 veces más que a los artistas mexicanos y era una, un insulto yo les, les presenté a, a, a la Secretaría de Cultura y a la Directora de Bellas Artes al principio del sexenio toda una lista de cuánto les pagaban a los extranjeros en Sinfónica Nacional y era una trans, o sea, a un solista mexicano le pagaban 30 mil pesos por las dos funciones en Bellas Artes y a un solista X le pagaba, que, que traían del extranjero le pagaban 250 mil, 300 Mil pesos. No es justo. Ese dispendio ya no está. Lo que pasa es que también mucho dinero se ha ido a lo de los semilleros. A ver, han oído ustedes hablar de Esther Hernández. Esther Hernández es la directora, la subdirectora, directora, perdón, de la colección Cultural de la Secretaría de Cultura. Una, un genio en la gestión. Nada más se le ha mencionado una vez en la mañanera en cinco años. Nada más a los semilleros dos veces. López Obrador la, los ha mencionado. ¿Por qué no lo cacarean más esos niños cuando uno los oye, cuando uno los ve actuando? cantando, tocando instrumentos. Es una cosa verdaderamente entrañable. Yo eso lo hubiera querido para México desde hace 40 años.
0: Muy bien. Ahora sí, postrecito final, Poncho Gutiérrez.
4: Bien, postrecito final. Eh, consejos para que no se me endeuden. A ver, amigos míos, ahorita con el aguinaldo y la gente que anda recibiendo mucho dinero, como Horacio, que cobra millones y millones y millones dar maromas para decir que el gobierno hace cosas bien porque ya sabemos que todo lo que hace Morena está mal y los que nos dicen que hay algo bien, de seguro cobran millones porque bla, 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 ¿no? Eh, toda esa gente, todos los... Eh, esto, esto es real para todos los, los mexicanos. Eh, hasta que yo perdí a mi abuelita hace dos años, me di cuenta... Yo me estresaba mucho por el tema de la Navidad porque año con año es, es como esta... Reunión familiar y los regalos y que tiene que salir perfecto eh, la comida y los regalos y la decoración y todo esto Y y hasta que fallece mi abuela hace dos años fue cuando dije, chale, o sea, siempre tuvimos el regalo perfecto Que era estar todos juntos, ¿no? Eso era lo más valioso, así estuviéramos cenando eh, frijoles o pavo cuando se podía Entonces, después de eso, ya me he puesto a reflexionar, digo que no sé si demasiado tarde, pero sí reunirme con mi familia, escucharlos, platicar, bromear, todo, es lo principal. Lo secundario es si son regalos caros, si son regalos baratos, si es el pavo súper elegante, o si es un pollo frito de, de los pollos de la esquina, o si son frijoles, o si es refresco, o si es bla, bla, bla. Eh, lo importante no es a ver, no estoy diciendo que que ya sé que les encanta luego algunos aquí en los comentarios de ¿estás diciendo que es mejor ser pobre que ser rico? ¿estás diciendo que todos deberíamos ser pobres? no, estoy diciendo que lo material no es lo más importante, que el dinero no es lo más importante creo que es fácil de entender Eh, entonces, lo más importante es estar con la familia, valorar esos tiempos eh, estamos juntos La pandemia nos hizo reflexionar que hasta estar juntos es un regalo, salir es un regalo, abrazar a las personas es un regalo. Entonces, valoremos ese regalo navideño que cuesta cero pesos, que es abrazar a alguien, que es estar con la familia. Lo demás, que sea un extra. Si les alcanza, que padre, si no les alcanza... No se angustien, lo importante eh, no se puede pagar con una tarjeta de crédito. Y este comercial es auspiciado por Mastercard. Ah, no, es cierto, no, no, pero pero este sí es un mensaje muy cierto.
0: Gracias, pues gracias a todos, Ana Francis Moore, un gustazo, Horacio Frank, un privilegio, Poncho Gutiérrez, mi admiración para los, para ti, para los tres. Gracias, gracias. y feliz Nochebuena para quien lo celebre, y feliz Navidad para quien también lo celebre y para quienes no también, felicidades.